0: Volvimos, segundo bloque, y ya estamos acá con Eric Lo pueden ver en eh, Facebook Live, que estamos en Facebook Live, digámoslo de vuelta, porque Estamos en Facebook costó, Live para,
1: para todos. Ahora tenemos una cámara fija encima, lo, cámara cual, fija. lo cual ya nos hace casi un casi programa rockstars. de televisión. Sí, <risa>
0: casi este, Así
1: que síganos en Facebook, síganos en Instagram, síganos en todos lados. En todos lados, sí.
0: perfecto. Bueno, eh, como dijiste vos antes, Johnny, yo eh, mi ¿hoy?
1: Hoy mi TikTok, hoy yo <risa> <risa>
0: Hay muchos TikToks sobre Yerushalayim también. Eh, bueno, hoy Yom Yerushalayim y quisimos darle como un enfoque, ya tuvimos el enfoque más, eh, digamos, político con Mati Sakal esta semana. Y ahora queríamos darle un enfoque un poco más eh, cultural barra histórico barra Eric Jaimovich. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola a
2: todos, todas. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias Muy bien. por la invitación, ya ¿Segunda, tercera, cuarta vez? No
0: sé, un montón.
2: En, en mi ciclo segunda, pero... No, en el, en el, el, el yo no. siempre, siempre aprovecho
0: para, para traerlo a Eric porque me encanta cómo piensa. Está muy bien. Eh, uy. Bueno, eh, Eric, eh, hablamos la otra vez por teléfono de, de cómo armar todo esto y hablamos de eh, las tensiones que hay en Yerushalayim, ¿no? Y vos me mencionaste un poema de eh, Amihay, el gran poeta de Yerushalayim también así es que no sé si querés leerlo vos querés que lo lea yo como vos quieras
2: eh, Podemos empezar arrancando con, con la lectura del poema Primero que sí. nada para la gente que no conoce Igual tuvimos alguna tuvimos entrevista, entrevista sobre Euda sobre sobre Mijay Los oyentes pueden ir al archivo si quieren sí, eh, Dani, Pero favor. bueno, para resumir Euda Mijay es eh, el gran poeta de Jerusalén No solo porque vivió acá Sino también porque gran parte de su poesía Tiene que ver con Jerusalén eh, Recomiendo la gran mayoría de sus libros Que de hecho están traducidos eh, Se pueden conseguir en en librerías o o también por internet. Particularmente, él trabaja mucho con la oposición o las tensiones entre eh, lo que está arriba y abajo, lo que está a la derecha y a la izquierda, lo que está en el oriente y en el occidente. Eh, Hay un poema suyo que se llama ¿Por qué Jerusalén siempre es dos? Si les parece, yo lo leo. Debo decir que es un poema que se entiende muchísimo más en hebreo porque es un juego de palabras en hebreo y en toda claro. traducción hay algo que se pierde. Sí. Pero, pero podemos... Haremos eh, lo posible. Haremos lo posible para entenderlo los que hablamos en español. Dice, ¿por qué Jerusalén siempre es dos? La de arriba y la de abajo. Y yo quiero vivir en la Jerusalén del medio sin golpearme la cabeza por arriba ni herir mis piernas por abajo. ¿Y por qué Jerusalén se escribe en lenguaje de apares ...como manos y como piernas. Yo quiero vivir en una Jerusal... ...porque yo soy simplemente uno... ...y no dos digo que se entiende solo eh, origen.
1: Ex- explicar la parte de Jerusalén claro. claro, porque la, la que...
2: La que, no se, la que se pierde la en la traducción. Pierden, porque
1: la primera parte como que entra. Pero. Efectivamente.
2: Sí. Primero que hay toda una mitología en distintas religiones, particularmente en el judaísmo, en el cristianismo y en el islam, de que no existe una sola Jerusalén, sino que existen dos. Una es la terrenal, la que transitamos todos los días, pero por otro lado, en ciertas tradiciones proféticas que, que sostienen que un día venidero en algún momento va, va a venir y va a cambiar el mundo Hay también una Jerusalén de arriba, que es una Jerusalén perfecta, idealizada, justa, que va, a, claro, que va a descender a la, a, sobre la Jerusalén de, de abajo y ese mundo justo, pacífico. Es una, es una imagen profética. Y acá Yehuda Mijai recupera esa tradición de la Jerusalén de arriba y la Jerusalén de abajo y se pregunta por qué Jerusalén hay dos. Y acá es un juego de palabras en hebreo porque Jerusalén, que es como se dice Jerusalén originalmente, termina con la terminación im, que es una terminación muy típica de las palabras que son de apares en hebreo como por ejemplo yadaim que significa manos, manos y que son dos o raglayim piernas que son también dos ¿O, ¿O, el aprendí, aprendí, aprendí doble. Doble. o por ejemplo osnaim orejas que son <ríe> también dos o fanaim es eh, mod es no, bicicleta. Eh, bicicleta, eh, bicicleta, bicicleta, que bicicletas. tiene dos ruedas. Bicicleta. Y obviamente Yerushalayim, no es que su nombre... Obviamente su, el origen de su nombre está discutido, pero no es que su nombre tiene que ver con que sea dos. pero Yehuda, a, mi, a mi hija juega con eso y dice, ¿por qué Yerushalayim 2? Yo no quiero seguir golpeado por la de arriba, que ahí puede ser golpeado por Una la opresión, religión, claro. ni claro. tampoco golpeada por la de abajo, que es la violencia también que hay en esta ciudad. Sino quiero vivir tranquilo en la del medio, sobre todo porque yo soy uno solo y no soy dos personas. Eh, creo que es un, un poema interesante para, para arrancar.
0: Es muy lindo y me hace pensar un poco qué es la Jerusalén del Medio, ¿no? Porque hablamos de ponerle la religión y vos decías la violencia o lo, lo terrenal que, que vivimos acá. ¿Qué es la Jerusalén del Medio?
2: Eh, a ver, es una pregunta difícil. No sé si hay una una Jerusalén del medio, sí lo que queda claro. O sea, en entiendo, princ-
0: entiendo por el poema, perdón, que es como, él dice, yo soy no solo, es como la Jerusalén de cada uno, ¿no? Un poco también.
2: Sí. También en relación al vínculo entre Jerusalén y medio, Jerusalén y centro, sí. hay algo que, que es muy interesante, que para todas las tradiciones religiosas, al menos la, las religiones eh, monoteístas que, que se disputan también un poco Jerusalén, sí. conceptualizan a Jerusalén como centro. Eso, eso queda claro. En la tradición judía... Los ju- romanos decían que era el centro del mundo. Ya, de hecho ya los la Elia mapas, capitolina. Los mapas. Claro, incluso en, el, en la tradición judía. Eh, si bien es una tradición un poco tardía no la ves tanto en en la Torah lo ves un poco más en la tradición rabínica hay por ejemplo un pasaje en el Talmud o en la tradición rabínica muy conocido que dice Israel está en el centro del mundo en el centro de de Jerusalén está el Beit HaMikdash, en el centro del Beit HaMikdash está el Santa Sanctorum o sea el lugar más sagrado del Beit HaMikdash del templo de Jerusalén y en el centro de eso está el arca donde se guardan donde se guarda la ley. O sea, fíjate cómo en la tradición rabínica, en la tradición rabínica judía, aparece la idea de la centralidad de Jerusalén, que no es, una, no es una centralidad geográfica, porque todos sabemos que Jerusalén no está en el centro de Israel. Claro, claro. No es una centralidad geográfica. Está mucho más cerca que lo que se llama el centro de Israel igual. Sí, sí, claro, es, es verdad, pero, sí. pero, pero sí. Ge- algo Papá. geográfico no es, y si vos te fijas, por ejemplo, dónde está eh, do, o dónde estaba el templo de Jerusalén, tampoco está en el centro geográfico de Jerusalén, es una centralidad espiritual simbólica. completamente simbólica, eh, y, y ese pasaje de, de la tradición rabínica dice, ese es el lugar de donde Dios creó el mundo. O sea la, la idea de el mundo fue creado desde las propia piedra de Jerusalén. Si nos vamos a la tradición islámica exactamente lo mismo. La piedra sobre la cual se apoya la cúpula la cúpula dorada. Es la piedra que según la tradición del Islam, Alá ascendió a los cielos para conseguir las cinco bendiciones que los musulmanes hacen todos los días. O si nos vamos a la tradición cristiana, es clarísima la centralidad de Jerusalén. Porque ahí tenemos eh, donde transcurre toda la vida de Jesús, o los últimos días, eh, donde fue crucificado y y donde resucitó. O sea, en relación al vínculo entre Jerusalén y centralidad, eh, todas las religiones están... Diciendo que es en ese kilómetro cuadrado Donde hoy en día viven más o menos 40.000 personas Que es lo que llamamos la ciudad vieja Ahí está ubicado el centro del mundo En latín esto se llama axis mundi Es como el lugar que une el cielo y la tierra El lugar donde todas las energías desde abajo van hacia arriba Y desde desde arriba van hacia abajo
1: Ahora te quiero hacer una pregunta Dale porque, porque yo me acuerdo cuando yo salía hace alrededor de cinco años, que estábamos todos discutiendo dónde íbamos a vivir, dónde, a dónde nos íbamos a mudar, estábamos en el Mercado Cristal, el centro de la absorción, y de repente había una frase sobre Jerusalén que era como muy típica, que todos decían, mi problema con Jerusalén es que o se ama o se odia, es una ciudad completamente intensa. Puede ser que, eh, o sea, esto que vos estás diciendo, que es histórico, que es simbólico, que habla de de, de las propiedades de Jerusalén en en un nivel mucho más, si querés, metafísico, de repente, pareciera ser que se replican en la realidad en las personas que viven en ella. ¿Lo ves así? ¿Ves a Jerusalén como una ciudad netamente e intrínsecamente intensa?
2: Eh, Yo creo que es un lindo adjetivo y lo comparto. Ah, lindo, está está bien. No, bueno, lindo es una apreciación personal, obviamente depende de cada uno si quiere vivir en una una ciudad intensa o no. Eh, Jerusalén es claramente una ciudad intensa y de hecho hay un poema de mi que no lo traje porque no sabía que venía esta pregunta, pero él dice, eh, Jerusalén es un lugar que asfixia directamente. Y yo cuando leí ese poema dije, claro, a mi hija entendió la, la, las víveras de Jerusalén y de hecho muchas veces nos pasas a las personas que vivimos en Jerusalén que necesitamos salir un fin de semana uh-huh. como a respirar por fuera de la, de la ciudad, como si fuéramos delfines y después volvemos al resto de la semana a una ciudad completamente aficionante Pero creo que es lo que la vuelve interesante y es lo que la vuelve única. De hecho, sí, ayer estaba, salieron en, acá en Jerusalén hay un, un instituto que investiga demográficamente de todo lo que ocurre en Jerusalén, sí. y ayer salieron algunos datos que son datos sí, muy interesantes. Muy, muy
0: fuertes también, son datos fuertes.
2: Datos fuertes desde el punto de vista económico, sí. pero también vuelven a marcar la particularidad de Jerusalén, digamos, Jerusalén es una ciudad completamente distinta respecto de lo que ocurre a nivel demográfico respecto al resto del país. Digo, a nivel poblacional, eh, tenés un 30% de población de origen árabe, un 30% de población jaredí, o sea, ultraortodoxos, Mm. y un 30% de judíos que no son ultraortodoxos. Esa particularidad... Dentro de los cuales
0: también hay eh,
2: diferencias. Sí, digo, eso en términos generales. Y eso también lo vuelve una sociedad no solo intensa, sino tensa. Porque al tener grupos demográficos, eh, cultural, religiosamente bien distintos... Son grupos que se están también disputando la ciudad. y cómo, ¿Cómo construyen esa ciudad? ¿Qué mirada tienen respecto de esa ciudad hacia el futuro? Eh, pero sí, la, la vuelve una, una ciudad intensa para, para vivir y para transitar por todos esos grupos que transcurren en ella. Eh,
0: Con respecto a esto que veníamos hablando del centro y, y la, digamos, la periferia y cómo se va conformando también la ciudad... Vos me habías dicho que nos ibas a llevar un poco de paseo. Hagamos un paseo. paseo. Me interesa mucho esta eh, cuestión que vos marcabas recién de las distintas poblaciones que tiene y cómo fueron dejando su impacto en la ciudad. Todos ellos. Y también esto que habíamos hablado de dónde está el centro.
2: Sí, po- podemos hacer un paseo por Jerusalén por lugares poco tradicionales, porque obviamente los que yo vivimos... Yo lo estuve
0: anunciando toda la semana. Que Perfecto, lo que entonces
2: para... lo hacemos ahora. Literalmente toda la semana, toda no para de decir. Y porque además, y
0: porque además eh, vos estabas el jueves, entonces yo tuvimos, adelanto toda la semana. Tuvimos
1: un día donde había una noticia muy interesante que era que cayeron <ríe> extraterrestres a la Tierra. No, eso no es una <ríe> Y ella la, la
2: cortó porque dijo, no lo digamos porque quiero contar que viene Eric <ríe>
1: a, a hacer un paseo.
2: <ríe> a ver, eh, obviamente to- los turistas que vienen a Jerusalén por poquito tiempo, incluso diría los israelíes que, que viven acá en Jerusalén, eh, son personas que suelen conocer los lugares más tradicionales, el Muro de los Lamentos, la explanada de la mezquita, el Santo Sepulcro, eh, el Mercado, el Shuk Mahane Yehuda. Creo que obviamente como toda ciudad, esta es una ciudad que tiene muchas huellas urbanas de historias de, 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 de todas las religiones que habitaron y habitan esta ciudad. Respecto a esta pregunta que hacer respecto del centro periferia, es interesante porque obviamente hasta hace 100 años el centro de la ciudad... De Jerusalén no es el centro actual Es el centro de lo que hoy en día Nosotros llamamos la ciudad vieja Eh, Desde la existencia de Jerusalén La población se ubica en esa zona Más o menos, quizás más cercano De la zona que se llama hoy en día eh, Ciudad de David Pero es la zona de de la ciudad vieja Lo interesante, por ejemplo Para hablar de, de, de un lugar en particular Obviamente, la presencia cristiana es una presencia fuerte en, en la ciudad. Sí. Eh, hay un lugar muy interesante que se llama Talita Kumi. ¿sí? Mm. Es, esto para, si van a hacer turismo en Jerusalén, o, tanto las personas que vienen acá como afuera, para que conozcan lugares que no son tan conocidos. Si, seguramente todas las personas que vienen acá estuvieron alguna vez en Ben Yehuda y Kinshosh, que son como dos calles o avenidas, llamémoslas para acá, eh, importantes acá de Jerusalén.
0: Venía eh, Boda la peatonal. Venía Uda claro, la peatonal. Y hay
2: un local George, que vende papas fritas. Eh, sí. Yo <risa> Como te lo gran así. parte de Jerusalén. Eh, bueno, hay un lugar que hoy en día hay solo un arco que si ustedes prestan atención, es decir, caminan con una perspectiva curiosa sobre la ciudad, van a ver que arriba dice Talitakumi. Uno se pregunta, ¿qué es Talita Talitakumi? Ni siquiera es en hebreo. Está escrito con, con letras en, en latín o en inglés o en español. Lo cierto es que hace, hasta hace unos 50 años ahí había un monasterio, el que se llamaba el monasterio de Taritakumi. Esto tiene que ver con el centro periferia en Israel, en, en Jerusalén, perdón, porque era un monasterio de, de monjas cristianas de origen alemán que habían colocado el monasterio ahí precisamente porque no estaba en el centro. Como nosotros sabemos, claro. las monjas tienen, eran, son monjas de clausura, tienen, no pueden tener contacto con el resto de la sociedad. Una reclusión. Entonces no colocaron el monasterio en el centro de la ciudad. que ¿Cuál era el centro de la ciudad? La, la, la ciudad vieja. vieja. La ciudad vieja. Entonces lo colocaron como a media hora de distancia. Lo interesante es que ese monasterio después fue tirado abajo porque fue tirado abajo precisamente porque hubo un plan de urbanización de la ciudad que lo que intentó hacer es transformar a eso en el centro de la ciudad. O sea, lo que anteriormente era la periferia, hoy en día es el centro. De hecho, las principales oficinas de gobierno, los principales negocios o lugares que visitar están en esa Está zona. Por ahí. Lo interesante es que ciertos rastros o huellas de esa periferia todavía quedan ahí. Porque como era tan importante ese monasterio, dijeron, bueno, lo tiramos abajo, pero la entrada la dejamos, el arco inicial lo dejamos, el reloj lo dejamos. Recomiendo a las personas que pasen por ahí.
0: No, es que todos los que vivimos en esta ciudad y los que vienen de turista pasamos por ahí. Todo
2: el tiempo, y todo el tiempo. La Más es que, que nada para ir no... a Banca Povalín, me parece. Está ahí. Eh, está ahí. Claro, Exacto. por eso Está, eh. está la internet. Más que nada, para, la para ir a Banca Pogarín, la gente pasa. Eh, se llamaba Talita Talitakumi en arameo significa levántate niña, porque tenían un trabajo particularmente con niñas huérfanas. Eh, lo interesante, más allá de la transformación de, perif- de centro en periferia y cómo esa periferia quedó marcada en el centro, hoy en día están esos restos, restos de periferia en el centro, eh, en los años 80 había un, eh, un periódico en Jerusalén que se llamaba Esta Ciudad, que sa- salía una vez por semana. Y tenía una columna que salía los días jueves que se llamaba En Hebreo Nipagesh Betalita. O sea, nos encontre- o Encontrémonos en Talita. Que es una historia muy graciosa, sería como el Tinder de los 80. Porque básicamente lo que invitaba era a la gente que vivía en Jerusalén a escribirle cartas a personas Con las cuales se habían encontrado, pero que les había gustado y no habían tenido la posibilidad de hablarles o no se habían animado. Por ejemplo, una persona había encontrado a otra en un colectivo y le había parecido linda, pero no se había acercado a hablarle. Entonces le escribía al diario y le decía, eh, por favor, mándele esta carta a esta persona. Y le decía, hola vos, no sé tu nombre, eh, pero sos eh, rubia, tenés ojos marrones. Te, di, te vi el otro día camino a Armona Natsiv, <risa> o sea, un barrio de las lejanías de sí. Jerusalén, arriba del 78. Si llegás a leer esta carta, mañana viernes nos encontramos en Talita y él iba y esperaba y la gente iba y esperaba y hoy en día no es un, un, Qué romántico. Eh, un eh, es una un tradición es un punto de
0: encuentro para el colectivo porque eh, ahí están todas las paradas del colectivo de hecho hay, hay, hay muchos colectivos
2: también. cerca exactamente pero en los años 80 90 era un punto de encuentro de aquellas personas que no se habían animado a hablarse por primera vez y se decían ni pagué yo y Talita o sea encontrémosnos en Talita fíjense cómo ese lugar marca mucho la historia de la ciudad ¿no? desde ser la periferia pasar a ser el centro a ser un símbolo de un una tradición urbana que es eh, la tradición de las dates, diríamos hoy, pero un poquito. Sí,
0: pero además pasó de anterior. ser un lugar religioso a un lugar más de, total, de dating.
2: Total, <risa> es muy bueno ese pasaje. Además de monjas, que son monjas claro, de clausura, claro. o sea, no pueden tener contacto con otras personas, a un lugar de, 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 de dates, de, de vínculos con otros. Es
1: bueno, increíble. cualquiera diría
2: que es un blanqueamiento de la situación, ¿no? Claro. <risa> claro, claro hoy, hoy lo
0: hablábamos con Johnny fuera del aire, el tema del aire de y todo esto. Claro.
1: Claro. Te quiero hacer una pregunta. A las de. Con, con esta historia nos traes eh, un tema que me parece que en Jerusalén es clave, que es el de la periferia y, la, y el centro urbano saben tiene como esa cosa de que ahora intenta, intenta llevar todo hacia la organización, pero es una ciudad como muy estirada, ¿no? como muy La periferia está muy lejos, la zona sur de la ciudad está como muy apartada, es muy difícil llegar. Eh, yo me acuerdo que, por ejemplo, vino acá eh, Alan Hoffman de Abodá y nos decía, por ejemplo, llegar a, a, a chaúl es imposible, decía. ¿Por qué es que está tan separada una ciudad que dentro de todo es, es tan tan chica y tan densa?
2: Eh, a ver, lo primero que hay que decir, y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes Respecto a los datos de Jerusalén Jerusalén es la ciudad más grande de Israel eh, Más tra- grande que, que Tel Aviv Claro, en ¿Sí, Israel no? viven casi un millón de personas casi un millón, claro. Creo que sea. son 960 mil personas Judíos, eh, árabes cristianos, árabes musulmanes, etcétera, Habitantes en general Tel Aviv, o sea, el municipio de Tel Aviv que sería Tel Aviv y AFO, no llega al medio millón de personas. Pero
0: después Mirá Tel Aviv
2: no también se extendió tomando Exacto. otras ciudades. No, sí. bueno, el está. Y además que nosotros cuando pensamos en Tel Aviv, también pensamos en las ciudades que están inmediatamente pegadas, por ejemplo, Ramat Gan, Yubatay. Batiam, que de hecho son un mismo núcleo urbano. Pero si no consideramos Ramat Gan, no consideramos Batiam, no consideramos Jolón, no llega ni a la mitad de lo que es Tel Aviv. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Lo segundo que hay que tener en cuenta es, yo diría, una cuestión política porque Jerusalén eh, de facto, o sea, es una ciudad que estuvo dividida tuvo entre el año 40, y esto tiene que ver con, con el día de Jerusalén, con, con Yomir Yerushalayim sí. pero entre el año 48 y el año 67 estuvo dividida, mitad bajo el mandato israelí, mitad bajo el mandato jordano y la incidencia de esa división tuvo y tiene repercusiones demográficas, a tal punto que si uno mira lo que Geopolíticamente se llama Jerusalén Oeste. Tenés una eh, mayoría casi absoluta de población judía. Eh, y si vos mirás lo que es la Jerusalén Oriental, tenés una mayoría interesante de población árabe. Entonces, tenés dos ciudades ahí que están... ¿Y que unificada, está reunificada entonces, entonces Jerusalén? Estaba
0: pensando lo mismo que hablamos integración. Claro. Cuando, con, cuando vino Matis acá le hablamos de si había integración o tipo coexistencia, por decirlo una
1: ¿Está forma? reunificada Jerusalén? Porque hoy hicimos la reunificación de Jerusalén.
2: Es verdad que es por la ciudad vieja, yo sé. Pero digo, ¿está reunificada? ¿Podemos decir que está unificada? Políticamente sí. Políticamente todo eso pertenece a la municipalidad de Jerusalén y, y es todo considerado la capital de Israel desde la perspectiva de Israel, no desde la perspectiva internacional. Eh, demográficamente, yo tengo mis dudas, pero es, es sobre todo lo que, lo que veo en el día a día. Lo que veo en el día a día viviendo en esta ciudad es que eh, la población, una gran parte de la población árabe sí pisa la, el, el sector judío de la ciudad porque tiene que trabajar o porque tiene que estudiar y porque el trabajo y el estudio está principalmente en esos sectores. Eh, pero no veo particularmente que la población judía vaya a los barrios árabes porque ahí no hay trabajo porque ahí no hay... No, no. Entonces, de facto, lo que veo es una fuerte división dentro, en, en términos culturales, incluso en términos idiomáticos, también. porque lo, la, el idioma que se habla en los barrios es distinto al idioma que se habla en otros barrios. Y cuando digo el idioma es también el idioma de las escuelas, ¿sí? no solo el idioma de la calle. Entonces, en la práctica, la, 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 la ciudad está dividida más allá de que la intención claramente de hoy en día de, de, de Jerusalén es mantenerla unificada y que no se ponga en duda esa unicidad de Jerusalén. Yo igual te quiero preguntar, sí. no solo por el lado oriental árabe, digo,
1: dentro de nuestra Jerusalén, la que nosotros recorremos todos los días, también existe esta división, porque tenés los barrios más religiosos, claro. los barrios de Atil-e-Humí, los sí. Atileumí, eh, bueno, el barrio Giloní que es Beita Kerem, eh, el barrio que no sé qué, como que me parece que, Todavía esa división sigue estando a nivel social, siquiera es interno, porque lo otro, bueno, no voy a decir que lo puedo entender, pero digo, eh, hagamos de cuenta que lo dejamos pasar, ¿no? Pero eh, a nivel social todavía también tenemos estas divisiones constantes.
2: A ver, si nos enfocamos solamente en la población judía, sí, claramente, sí. claramente también ahí hay una, una también ciudad favorece que está dividida.
0: Favorece a, lo que ca- a, lo, a las necesidades que, que quiere cada uno de estos grupos también.
2: Yo diría exactamente lo mismo que dije respecto de los barrios árabes, digamos, la población ortodoxa pisa más el lado laico-secular de la ciudad porque no es cierto que la población ortodoxa no trabaja, la población ortodoxa trabaja quizás como la población árabe tiene los trabajos menos remunerados, pero, y ese trabajo se encuentra principalmente en el sector más moderno y, y secular, entre comillas, de la ciudad, pero por el contrario, la población secular no visita tanto los, los barrios ortodoxos. Primero porque hay una, eh, una, los consumos culturales que se encuentran en esa parte de la ciudad no son tan interesantes para la población secular, pero por otro lado también porque... En algunos barrios ortodoxos en particular No hay una, una no, no se ve con buenos ojos la visita De aquellos claro, que no son considerados extranjeros Yo el, hace dos semanas Más o menos una semana y media Que fue el Lago Omar Fui a hacer un recorrido por Geula Que es un barrio ortodoxo de Jerusalén Solo para ver la, las fogatas del Lago Omar Y en un momento me detuve a ver los carteles en la calle eh, Y una persona se, Yo claramente vestido como persona secular eh, Se me acerca una persona Y me habla directamente en inglés o sea, cons... Pensando eso es un turista. Turista. Claro, turista. Claro. Es, cuando te hablan inglés es directamente te están extranjerizando, o sea, claro. vos no perteneces acá. Y yo le respondí en hebreo. Me preguntó qué haces acá. Yo le respondí en hebreo. Le dije estoy caminando. Y me, me dijo que te interesa ver judíos. Y yo le dije sí, claro, yo soy judío. <risa> y me. Se rió. Y, y me dijo qué madre judía. Le dije sí, claro, madre judía. Entonces ahí fue interesante en esa conversación que tuve porque claramente. Obviamente es anecdótico y personal, ¿no? pero claramente en sectores que viven en esos barrios no se ve con buenos ojos tan, tampoco la, la llegada de aquellas personas que vienen desde afuera. Claro, se los ve claro. como extranjeros. Claro, porque no
1: es un zoológico, es un barrio, la gente Exacto. vive. Sí, claro. sí. Claro.
2: Eh, y hay, y hay, hay formas de vestimenta que son muy distintas, digamos. Eh, hay formas de comida que son muy distintas. Así que focalizándonos en la ciudad judía, digamos, también obviamente existen esas, esas divisiones.
0: La verdad que estamos un bastante cortos de tiempo. No, que si querés contarnos algún lugar más para ir, pero eh, muy breve. porque ¿Cuánto tiempo mira,
2: tenemos? Decime minutos. Eh,
1: mira en, eh, tra- en cinco minutos ah, tenemos pues que terminar el sé. programa.
2: Recorremos todo Jerusalén, Pero en Facebook nos podemos quedar eh, tres horas claro, más. No, no, Nos quedamos puede. en la Jerusalén de Facebook. La, eh, el al medio, que, que es la Jerusalén la del medio. Del medio. Eh, bueno, hemos hablado de Talita Gumi. Me parece un lugar interesante. Obviamente un lugar un poquitito más cerca del centro turístico, pero que no se suele visitar tanto. Es un lugar que se lo suele llamar el Valle del Infierno. Digo, no se asusten, pero, pero es interesante. Como
0: dijiste antes que, que como que la, la divinidad medio que está en Jerusalén, pero
2: el Es que infierno. yo creo que eso es muy de Jerusalén también. también los nombres, sí. los nombres de las calles, los nombres de los sí. valles, los nombres... De... Claro. Es, ahí no es donde estaban los huesos de Ihezkel. Ahí va. En, en hebreo se llama Gai Beinom, o sea, el Valle del hijo de Inom eh, según la tradición judía había reyes de la época del periodo bíblico que sacrificaban niños en homenaje a dioses, o en, en onom, mejor dicho, a, a dioses paganos en homenaje al Moloch ¿sí? eh, hubo un profeta que se llamaba Jeremías que básicamente condenó todos esos sacrificios de niños porque en la tradición judía no está, no está permitido pero fíjense que ya desde los orígenes hay tradiciones medio negativas en ese valle Después, más tarde, la tradición judía rabínica, incluso la tradición cristiana, van a asociar ese espacio como el infierno. De hecho, eh, en en griego se dice guena, y guena se traduce como infierno directamente. Así que es un lugar interesante para recorrer, pero yo creo que es un lugar que si uno quiere sentir todo esto que estuvimos hablando, que son... La, la sensación de límite que hay en, que en, Israel, en, en Jerusalén, que es, en primer lugar, el límite entre Jerusalén Occidental y Jerusalén Oriental. El Valle del Infierno está precisamente en el límite entre la Jerusalén Occidental y la Jerusalén Oriental. eso está bueno Es la, es la salida, digamos, de, de los barrios seculares judíos y la entrada, por ejemplo, a Siluán, que es el barrio árabe más importante de Jerusalén. Eh, pero, por otro lado, uno también puede sentir ahí eh, otro límite que es muy importante, que es el límite entre la vida y la muerte, porque es... Es un lugar que está lleno de cementerios, lleno. Ah. No casualmente, porque es la salida de la Ciudad Vieja. Claro. Y la, originalmente Era las personas centro. eran enterradas eh, por fuera de la Ciudad Vieja. Ahí hay muchos cementerios. Hay un cementerio, por ejemplo, de la época del primer templo, que es un cementerio muy interesante porque cuando se hicieron excavaciones arqueológicas en los años, creo que 80, eh, se encontraron no solo los huesos de algunas personas, sino, es un cementerio judío, sino que también se encontraron algunos amuletos que llevaban esas personas. Y se encontró un amuleto que cuando lo abrieron, lo abrieron las personas que trabajan en el Museo de Israel, mm. encontraron un pergamino que está escrito Birkata Kohanim, el, ah. eh, la, la bendición de los, Sacerdote. de los sacerdotes. Sacerdote. Eh, es un pergamino muy, muy pequeño, diría, casi de tamaño de, milimet- de milímetros, eh, pero es muy interesante porque es el pergamino más antiguo encontrado hasta el presente Que tiene fragmentos de la Torah eh, Hoy en día está expuesto en el Museo de Israel, que también se puede visitar eh, Pero es interesante porque probablemente los primeros fragmentos de la Torah se utilizaban a modo de amuletos Esas personas eran enterradas con fragmentos de la Torah, quizás a modo de protección de lo que venía eh, Así que el, el Valle del Infierno es un lugar interesante porque es, es, un, es un lugar de límites, es un lugar liminal, digamos. Mm. Por un lado, entre la Jerusalén nueva y la Jerusalén vieja, por otro lado, entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, claro, por otro lado, entre Jerusalén oriental Jerusalén occidental, y obviamente entre la Jerusalén de arriba y la Jerusalén de abajo. Yo creo que ese es uno de mis lugares favoritos de Jerusalén, porque uno siente esa, a ese a espacio. Los claro. esa, <ríe> esa transición es entre un espacio y otro. Es que yo creo que Jerusalén. Es precisamente eso, un un lugar de transición permanente.